0: Crianças,
1: podem pegar a pipoca. Eu vou contar a história do viking espacial
0: Thor Odinson. Ele não era um homem qualquer. Ele era um deus. Depois de salvar o planeta Terra 500 vezes, o Thor partiu em uma nova jornada. Ele entrou em forma. Passou de corpão de pai para corpão de Deus. E depois disso tudo... Ele reclamou seu título de primeiro e único Thor.
1: Falecido demais.
0: episódios desse podcast maravilhoso procrastinando. Eu sou o Juan. E eu sou o Rodrigo. E hoje a gente vai falar sobre esse grande lançamento dos estúdios Marvel, Thor, Amor e Trovão. Eu já queria adiantar que eu gostei do filme. Eu eu também gostei do filme. Então acho que vai ser um programa bem feliz. É que
1: a gente é muito Marvete,
0: né Juan? A gente odeia tudo que é
1: Sabe Tudo que não é Marvel. A gente não gosta, a gente só gosta de filme da Marvel.
0: Enfim, vamos começar essa bagaça então, então vamos nessa. Aquele que empunhar este martelo, se for digno, terá então o poder de Thor. Cara, seguinte, cara, mais uma produção aí no universo Marvel, capitaneada por Taika Waititi, um diretor um tanto quanto excêntrico. Não, eu gosto dele ainda assim. Cara, o Taika Waititi, ele é esse cara que ele tem muita personalidade, ele é um cara que, ele meio que... Pelo menos o que eu vi, ele meio que explodiu do nada, assim, em Hollywood. E fazendo grandes coisas, né? Ele já... Eu acho que o, 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 o grande pontapé dele, assim, quando ele apareceu de verdade, foi no quando as pessoas perceberam ele, foi no o que fazemos nas sombras, né?
1: É, esse foi o que chamou a atenção, de, assim, do, dos cinéfilos, vamos falar assim. E foi
0: o... E, e ainda é um filme que ele ainda fez lá na Nova Zelândia, com os amigos dele, não sei o que, não sei o que lá. Eu gosto da história que ele falava que ele foi na... O ETA Workshop, que fica também, não. O ETA é a, a, a empresa lá do Peter Jackson, que fazia as props, os feitos visuais pro, pro Senhor dos Anéis. E falava que o Atit tinha é lá, oh, vocês tem alguma sobra de alguma coisa aí e tal? Ele pegava, tipo, orelha de elfo, dente de orc, pra fazer lá os filmes dele. E é um cara guerreiro, um cara aí que, né, se se autopromoveu, se, foi se construindo aí. E ele fez lá em 2017 Thor Ragnarok, que é um filme que eu tinha minhas ressalvas, uh, mas com o passar do tempo eu fui gostando um pouco mais, eu fui aceitando melhor essa coisa cômica. É, eu também...
1: A, a gente, eu lembro quando a gente viu, assim, que a gente ficou, ah, o Hulk é meio criança, então, e é, o Hulk... perdeu... É, é, é. Tipo, ficou muito engraçado, não tem drama, a gente ficou meio assim, só que o Thor tava sendo recontextualizado naquele Exato. filme. tipo, Porque o Thor... Depois do Vingadores 1, ele ficou meio que nesse limbo de falta de personalidade, de vazio. Sabe? Não tinha nada pra ele no Thor 2, nem no Vingadores 2. Então aí, tipo, precisava de um refresco ele precisava de alguma coisa. Porque eu sempre gostei do Thor. O Thor 1 eu acho um, um baita filme. Eu revi outro dia e fiquei, ah, esse filme é muito bom, eu gosto
0: bastante. Eu do assisti Thor 1. há pouco tempo também. Eu tem uns dois meses atrás, mais ou menos. Você ainda gosta? Você nunca gostou? Eu gosto, eu gosto, eu gosto. Assim como O Homem de Ferro 2, aquele filme meio que de passagem pra vingar, eu não sinto ainda que é um filme, um filme completo, um filme por si só. Nossa, eu acho ele bem, bem fechadinho. Eu enxergar ele como um filme, cara, um filme de cinema, um filme... Eu não sei porque, eu ainda tem essa sensação. Só esses dois, assim, da primeira fase, que é O Homem de Ferro 2 e o Thor, eu, ele, eu tenho a mesma sensação. O Capitão América 1, que é da mesma época ali, em 2011, né? Eu já sinto ele como um filme mesmo. Eu não sei porquê. Eu não sei explicar o porquê. Talvez, fazendo uma análise mais profunda, eu consiga encontrar motivações pra isso, mas é, é um filme que eu não desgosto. Tem essa pegada shakespeariana, e o segundo, ele já é um pouco mais Game of Thrones demais, assim. É, é tenta e falha, né? <risos> Aquele vilão esquecível totalmente, o um Aí, ah, em 2017, o Taika Vem apresenta essa coisa mais cômica pra gente, colorida, essa coisa mais espetenciosa né? Porque por mais que o título do filme seja Thor Ragnarok, né? que é tipo o apocalipse dos deuses um filme de aventura, sabe? É, é entendeu? E é levado de forma muito, muito leve, assim.
1: Então, esse, eu, eu sinto bem essa vibe, assim, filme de aventura, sessão da tarde, despretensioso, que, que tipo, ah, você vai na jornada ali, você dá uma risada, e é isso, sabe? Mas também come, é, foi com Guerra Infinita que eu comecei a realmente gostar dessa recontextualização do Thor, porque foi no Guerra Infinita que eu percebi que o humor escroto dele, sabe, o humor besta, é um mecanismo de defesa dele pra toda a merda que acontece. Eu vi gente criticar Nesse Thor, assim, que ele... No Thor 4 agora, que ele tá muito bobalhão, sabe? Muito muito papaquinha, e aí eu fiquei... É, porque ele, ele não só já passou por um monte de merda, como ele não sabe mais quem ele é. É óbvio que ele vai ficar cada vez mais afundado nisso aí, mas... Se ele tá fazendo uma piada, eu vejo que é ele, tipo, com dor, sabe, embaixo daquilo.
0: O que é uma coisa explorada no filme, né? Sim,
1: sim, nesse filme, desde o Guerra Guerra Infinita eles já exploravam bem isso quando ele tá com o Rocket lá e aí ele fala, e aí, como é que foi a tua vida? Então, meu pai morreu, minha mãe morreu, meu melhor amigo morreu, o Thanos matou a galera toda, aí o Rocket é, você tá pronto pra lutar? Claro, eu adoro lutar, eu vou fazer tudo isso aqui, assim, e tal, ele nunca lutou comigo duas vezes, eu tô todo lá tipo, disfarçando, então foi um negócio que, que realmente começou a falar comigo que eu sinto que às vezes eu sou meio assim. Já fiz meio que esses negócios na vida. Eu acho que o povo meio que esqueceu um pouco esse aspecto do personagem porque faz muito tempo, sabe? Mesmo fazendo o recap da franquia inteira nos primeiros cinco minutos do Amor e Trovão, sabe? É um negócio que eu acho que foi se esquecendo, sabe? A gente vê ele só como um engraçado e bobalhão e não como se tivesse algo por trás daquele humor.
0: Cara, então, é o seguinte, vamos então começar aqui a falar sobre o Thor, Amor e Trovão, né? Então para contextualizar a galera vou dar uma sinopse simples aqui Thor, Amor e Trovão, depois de vingar ultimato torce junto dos guardiões da galáxia e vai tentar resolver as, as paradas aí do, do dos cosmos né só que ele é um Thor que ele tá mega perdido em todos os sentidos da vida dele né? tem até uma frase muito legal do, do senhor das estrelas que ele fala pra ele tipo você tem sei lá mil anos e não, e tá ligado? E não, não sabe o que, que você é ainda quem você é ainda e tal e aí isso faz isso é meio que um, um pretexto assim um guia para toda a jornada dele né a gente tem também a Jenny Foster que todo mundo viu no trailer que vira a poderosa Thor que já existe tem Um tempinho nos quadrinhos eu lembro que tinha uma galera nossa que era mais um filme da Marvel pra lacrar. Eu curti bastante A Poderosa Thor, eu acho que funcionou pra mim também. É, eu
1: também gostei da... da Edson. Eu já gostava da Jane, assim, desde, desde o começo, então então pra mim foi só, tipo... Deu uma renovada ali, porque no Thor 2 ela é muito chata, ela é muito forçada então, na história. Então, eu
0: sempre achei ela meio que um desperdício, desde o primeiro filme.
1: Não, no 1 eu acho que ela é muito importante, porque sem ela o Thor não é merecedor, por isso que tem gente que eu vi reclamando, ah, mas como é que ela levanta o martelo e tal? Se ela fez o torce é merecedor, sabe, apresentando humildade e humanidade pra ele então ela é merecedora, então pronto sabe, já tá aí é, ela merece levantar o martelo então eu já fica aí, eu já gostava dela, Eles ele, e aí trazer ela de volta aqui, eles conseguiram trazer de um jeito que melhor do que eu imaginaria que alguém poderia fazer, sabe, eu nunca pensei que isso ia acontecer, e que iam fazer direito, sabe?
0: E mais uma vez, eu acho que o Taiko Aichichi, ele pega esses temas mais pesados, assim, e dá uma leveza, porque pô, a gente tá falando de câncer, né?
1: É, isso, eu vi gente criticando também como tá falando de câncer, assim, e tal, e aí o filme tem todo esse humor e tal, que eu nem achei tão invasivo, assim, o humor, porque eles estão falando de assuntos sérios, genocídio também, com o gore aí, essas coisas, e aí eu fico, é, mas eu acho que é um jeito, tipo, que é o público-alvo dessas coisas. Criança. Criança você não pode ficar alienando, botando minions pra ela assistir o dia inteiro, sabe? Tem que ter alguma outra coisa, mas tem que ser de um jeito que a criança possa digerir, sabe? Então, mesmo que ela não perceba isso agora, o cérebro dela percebeu e isso vai ficar na cabeça dela e um dia essa pessoa vai entender o que tá rolando ali. O que é esse tema? Ela já foi introduzida de uma maneira sutil. Sabe, isso é interessante. Isso, pra, tipo, vamos falar, alguém mais velho, assim, alguém que não gosta de piada, vai achar incômodo, sim, mas eu não, eu não vejo como incômodo, sabe? Pra mim funcionou tranquilo esses temas mais sérios com a mistura de humor. Não, não achei também nenhuma surpresa, sabe? Também eu já vejo como algo que já é esperado. É, é um filme da Marvel, claro é, claro. é claro que eles vão fazer uma comédia, ainda mais com o Thor. <risos> ainda mais com o Thor, o cara... O cara que, que falou o negócio das cobras lá no Ragnarok e logo se transformou numa cobra e me esfaqueou sabe? Tipo, é claro que vai ser uma comédia. É claro que vai ser uma comédia. Tipo, até hoje eu morro de dar gargalhada no, no Ragnarok. É claro que eles vão fazer filme de piada. Eu tava falando com ele há alguns minutos e ele tava totalmente pronto pra matar qualquer um de
0: nós. É, ele tentou me matar. É, a mim também, muito em muitas ocasiões Teve uma vez quando éramos crianças Em que ele se transformou em uma cobra Ele sabe que eu adoro cobras Então eu fui pegar a cobra para admirá-la Não. E ele se transformou de volta gritando Ô irmão! E cravou a faca em mim Tínhamos oito anos Cara, eu achei o Thor Amor e Trovão um filme bem engraçado. Eu me peguei rindo em vários pontos, assim. Eu, 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 eu lembro que eu tinha visto em algum lugar o problema de ter uma cena um pouco mais emotiva e sempre ser quebrada com uma piada. Isso acontece muito no filme, mas não foi algo que me tirou, né? Eu acho que desde a primeira vez que aparece o Thor montando no Rompe Tormentas como um, uma vassoura de quadribol, tá ligado? Tá <risos> ligado? Isso foi muito bom. Mano, eu ri demais, eu ri demais. E tipo assim, eu acho que isso é uma coisa de... A gente já aceitou que o Thor não não se leva mais a sério, né? As produções do Thor não se levam mais a séries. E eu acho que as pessoas, sei lá, elas, como sempre, geram expectativa e se frustram. O lance é embarcar. O lance é embarcar pra, pra coisa poder funcionar. É, eu nem crio mais expectativa pra,
1: pra Marvel mesmo. Já, já aprendi assim e tal. Especialmente pra séries, mano. A série sempre, sempre dá merda nas séries da Marvel. Então eu já fico. Se for bom, ótimo. Se não foi, tudo bem, sabe? O único que eu realmente. Óbvio que a expectativa pro Homem-Aranha era grande. A gente tava louco pra sim, ver. Sim, claro sim. que esse aí ia, tipo, queria expectativa pra caramba e o o Doutor Estranho 2 porque eu gosto do Doutor Estranho, mas de resto assim, eu tô tipo, ah, se se não for bom, ok, vou com a expectativa baixa mesmo, (risos) porque eu acho que ele já perdeu um pouco a empolgação, sabe porque quando era época Thanos assim, tem que confrontar o Thanos, então tipo todo filme da Marvel era tipo a coisa mais importante do mundo agora, eu acho que o povo tá decepcionado com a fase 4, ah, porque não tá construindo a nada, assim, tal, eu fico, ah, não tá tipo, eles só tão sendo eles mesmos é como o super-herói da época dos anos 2000, sabe, você só tá lançando filme, se der certo deu, se não der certo não deu, sabe, muda o diretor não faz mais cara, o que
0: você achou do vilão do filme, o Gore, interpretado aí pelo Christian Bale, o Batman Batman. Nossa, tu, tu assiste esse filme e jamais passa pela tua cabeça que, caraca, esse cara já foi o Batman. Porque,
1: porque o Christian Bale é um puta ator, sabe? Tipo, ele pode ser um babaca na vida real, claro, mas ele é um puta ator. Eu gostei do, do vilão. Eu vi, eu vi muita gente falando que podia ter mais cena. Obviamente, ele podia ter mais cena. Eu gostaria de ver ele matando aquele monstro gigante lá, o Deus gigante, que é um bicho. Sim, sim, sim. Eu gostaria muito de ter visto aquela cena, por exemplo, porque eu acho que aí você ia ficar, porra, o cara, o cara é sinistrão, mano, mas a primeira cena do filme já mostra ele já dá, já mostra ele bem humano, sabe, de certa maneira, sabe, que você entende a motivação toda dele. E, e tem várias cenas no decorrer da história que eu acho que eles mostram ele como uma boa ameaça e também como um personagem mais ou menos único, tipo, quando ele tá assustando as crianças que ele sequestrou lá, que ele sim, fica sim. contando aquelas as histórias lá, eu fico pensando, ah, bem bem vibe anos 80, assim, o vilão que a é criança tem que ter meio que medo, tipo, o visual dele... Eu achei incrível. É... é É meio aterrorizante Você olha pra ele Assim, aqueles dentes Ele no planeta Preto e branco Lá, o Reino das Sombras Puta que pariu A sequência do Reino das Sombras Eu acho que é tipo A minha cena preferida do filme Em preto e branco Tipo, nossa Acho que lá é lindo Ficou lindo aquela cena Pra mim ele funcionou Eu não diria que ele é Tipo, como um vilão Ele não é espetacular Assim, nossa Um grande vilão memorável Mas Porque ele não teve Talvez tempo suficiente Pra brilhar mesmo Mas Com o que teve Foi um vilão sólido Sabe, aquele É o vilão bom Do sábado de manhã, sabe? Não não chama atenção, mas também funciona, sabe? Ele não tira o foco do filme dos heróis, sabe? Tipo, como grandes vilões como Coringa fazem isso, Killmonger no Pantera Negra. Eu tava torcendo pro Killmonger quando eu vi o Pantera Negra a primeira vez.
0: Também não é muito difícil, né?
1: Não era era difícil, porque o cara sofreu a vida inteira e eu tava realmente, não, ele tá certo, tem que matar os caras mesmo e foda-se.
0: Mas assim. O gore, eu achei do cacete o personagem, assim. Eu, eu sinto que teve muita coisa cortada nesse filme. Porque ele é um filme curto, comparado aos, aos últimos lançamentos da Marvel, assim. Queria ter visto ele matando, de verdade, ele sendo uma ameaça, de fato, para os deuses. Eu não sentia muito isso, porque a maneira que ele mata lá o primeiro deus é fácil. O primeiro embate com ele no Thor, dentro de, daquela nova Asgard, também, tipo assim, ele leva um, umas, umas porradas do Thor ali. Eu falei, caraca, esse cara matou aquele... Acho que era o Fáliga, que era o deus grandão lá. E aí eu fiquei meio balançado assim, mas eu acho que desde WandaVision, desde Doutor Estranho 2, esse lance da, da motivação em relação a filhos... É, me compra facilmente. Sim, acho que compra qualquer um, mano. Não tem. É só,
1: só gente muito chata que vai ficar. Ah, não, a filha desse, desse cara é mó chata, ainda bem que, que é Que é filha
0: assim. do Chris Hemsworth, né? Na vida real.
1: Exatamente. E, e, e na franquia, a partir de agora, spoilers. <risos> spoilers. Fiquei de
0: cara quando eu descobri, eu não tinha mínima ideia.
1: Então, essa foi a
0: questão que eu fiquei mais, assim, tipo.
1: O gore, eu acho que o final deu uma ajudada nele, assim, pra mim, quando...
0: É, eu acho que a virada dele, quando ele chega na eternidade, sobre essa coisa do amor, eu achei muito abrupta, assim. Eu achei que foi, foi muito rápido, achei que foi muito... O que eu acho abrupto
1: é a parte da... dele falar que ele tá morrendo porque eu não lembro de em nenhum momento ter sido estabelecido que a espada tava matando ele.
0: Não, é. Tinha, tinha... Eu... Eu achei o filme duas vezes, né? E na primeira vez não tinha pego isso, mas na segunda vez, no meio do filme, eles falam que a espada tava corrompendo ele e tal, e sugando energia. Assim como o Mioni fazia com a Jenny Foster. Ah, paralelos. Mas eu acho que desde muito, muito cedo, assim, você é facilmente cativado pelo vilão. O realmente fez um baita trabalho, assim. Ele se entrega como sempre, tá irreconhecível como sempre. É uma pena que não tenha mais gore, né? Porque eu sei que é um arco importante na cronologia do Thor, dentro desse do, negócio dos carnes e dos deuses dentro dos quadrinhos. Então, tem um pouco mais de longevidade.
1: Não, o arco do gore nos quadrinhos é tipo Dragon Ball Z, mano. <risos> sabe? Dura três temporadas a luta só, sabe?
0: E gostei também que fizeram com o visual dele, né? Destoando um pouco dos quadrinhos. É, tirando essa coisa. Até o Taiko falou que ia ficar Valdemorte demais, né? Não, mas eu vejo assim: você tem o Christian Bale e você vai tirar a cara dele pra fazer o filme? Não. Claro que não. E e pra mim o visual ficou do cacete, esse negócio meio que... Por mais que no começo do filme ele deixa de ser um... Que ele é um devoto ao deus lá do sol, lá do... Ele fica totalmente desencantado com aquele deboche. Ele ainda... O visual dele ainda como um sacerdote, que eu acho que é uma imagem muito forte, assim. Acho que, pô, ficou do cacete, assim. Eu gostei demais do do conjunto da obra. Outra coisa também, agora um ponto negativo, é... O que que diabos é a Necroespada? É uma força do mal aí, né, parça? Deixa assim. Não, então, pra quem não leu quadrinhos, pra quem não, tipo, sabe que tem ligação com o Venom, que é do deus lá do, do planeta Venom, não sei o que, não sei o que lá, é, fica totalmente jogado. Ó, a gente acabamos de matar o portador da, da necro Espada que mata os deuses, ponto. Então, já tem uma um histórico com essa espada. Durante milênios. O que ela faz. tipo tipo. Ninguém nunca correu atrás. E o portador tava tipo. Simplesmente jogado. E estamos aqui. Curtindo nossa vitória. Eu achei que. Isso poderia ter sido explicado. Em relação ao filme. Que não tem duas horas. De duração.
1: Essa parte assim. Eu não ligo. Pra mim é só. Ah. Espada Eu do ligo. Mal. Eu ligo. Prec- okay, eu pre- queria uma
0: explicação. Eu precisava disso. Pra. Entender. A real. Ameaça. Eu acho que a real. Ameaça. É. A figura gore, não a figura gore com a necroespada, entendeu? O que que esse cara é capaz de fazer, enfim. Mas, pô, Christian Bale...
1: Podia ter sido
0: maneiro se a história fosse ele procurando
1: a espada, sabe? Ele matando os caras na marra. Imagina que foda que ia ser. Como a necroespada nunca foi estabelecida, teoricamente você podia matar um deus, tipo, na marra. Então imagina se ele estivesse matando deuses na marra e ele procurasse a espada, sei lá, que tivesse algum poder específico, sabe? Que não fosse esse, sabe? Isso podia ser maneiro.
0: Não sei, tinha que ser um maluco do cacete, né, pra conseguir fazer isso com os deuses. Até porque fica bem estabelecido que os deuses são todos babacas. É, os Zeus? Puta que nossa, me pariu. Nossa, mãe do céu, apesar de ter gostado muito dessa. Eu ri pra cacete, assim, mas. Não, eu,
1: eu gostei dos Zeus comedor de casada, tio do Chopp do barzinho, sabe? Tipo, eu, eu, eu gostei disso aí. É, é, é vergonha alheia e é perfeito. Não, não faria de outro modo.
0: Aquele que empunhar este martelo, se for digno, terá
1: então o poder de dó.
0: Vamos falar um pouquinho mais da poderosa Thor, né? Então a gente tem a Jane Foster aí voltando depois de um de um sumiço aí da Natalie Portman, porque não foi falado na Era de outro, eu acho. Foi passado bem um assim...
1: E onde está a Jane?
0: É, nem sei direito em que país a Jane está. O trabalho dela na Convergência transformou numa famosa astrônoma. Inclusive estão falando que a Jane vai ganhar um... um prêmio Nobel. Só comenta ali na era de Ultron, depois do Thor que ela não tá. Aí tem uma ceninha de costas no, no Ultimato. E aí, finalmente, a gente tem a, a Natalie Portman de volta, a Dinny com câncer. E ela indo através das histórias nórdicas, né? Atrás do Mioni pra ver se ela consegue algum tipo de, de cura, enfim. Cara, o que me. O que me. Deixou muito feliz assim. Assim que gente, no começo a gente discutiu sobre. Por causa da Jane, o Thor se tornou digno novamente. né? Mas tem aquele detalhe do, de quando eles estavam juntos. O Thor fez com que o Mionir prometesse cuidar dela. Como um juramento. Pra mim, aquilo ali já matou tudo que a. Todo furo que a pessoa pode dizer. Ah, mas será que ela é digna ou não? Eu falei, tipo, não tem importância se ela é digno ou não. O Mionir prometeu. E as armas nesse filme, eles têm personalidade, né? O Rompe Tormenta tem ciúmes, né?
1: Eu acho que é até um certo limite. Eu acho que. A minha interpretação, na verdade, é que. Aquilo é o Thor controlando o Rompe-Tormentas pra fazer aquelas coisas. Eu não acho que é, tipo, necessariamente o, o realmente um, uma personalidade da, do objeto. Eu acho que é, tipo, mais o conflito do Thor mesmo e aí ele acaba soltando aquilo no objeto. Porque se for realmente...
0: Se o Rompe-Tormentas realmente tivesse homem, aí, tipo, aí não dá pra mim, sabe? Aí... Eu tenho a sensação que, que essas, esses instrumentos mágicos têm meio que vida própria, cara. Porque você vai... Em várias passagens tem uma hora que o Thor vai pega o Rupert Tormentas, abre uma ponte Bryfrost lá, pra poder ir pra não sei aonde, e aí ele é jogado em um lugar lá do... Nova Sgard, e depois tem aquela...
1: É, mas eu realmente... Eu sinto isso mais como, tipo, problemas do Thor lidando com ele mesmo, sabe? Em vez do, do do objeto.
0: Entendi, entendi. Mas enfim, eu acho que funcionou pra mim também, eu achei engraçado. Eu
1: acho engraçado ele jogando a cerveja no martelo, por isso isso que eu acho que é tipo realmente o Thor projetando uma personalidade ali. Entendi, entendi.
0: E eu achei demais o visual da Jenny Foster. Ficou lindo, ficou igual quadrinho. Também mais uma vez assim, outro questionamento é tipo, todo mundo que pega o Mjolnir automaticamente já consegue já absorve todo o conhecimento de manuseio daquele martelo, né? eu vejo qual é o grande mistério. Você joga o martelo, ele volta pra você. Mas tem o lance do, do controlar os trovões, e enfim. O Capitão América foi, foi fácil, a Jane Foster foi fácil também.
1: Se você é digno, acho que não tem mistério.
0: Até porque a Marvel, ela, né, ela deixa claro que não importa muito assim se você sabe manusear ou não, mas os objetos eles vão ter ah, poderes ou habilidades reduzidas ou aumentadas de acordo com quem tá segurando, né? A gente pode ver até pelo escudo do Capitão América. Tanto, tanto super soldados, quando o escudo volta, consegue manusear muito bem, até quem não é super soldado tipo Sam, né? Quando tá treinando com o um escudo e tal. Com a força que aquilo vem, cara, pode arrancar o braço de uma pessoa.
1: Arrancou o torso da Peggy Carter.
0: E o Sam, sem ser super soldado, consegue manusear então, Enfim, mas tudo bem, tudo bem. Agora eu quero passar pela parte do lado... Não é Olimpo, como que é o nome? Alguma coisa dos deuses? Cidades dos Onipotentes, eu acho que ficou a tradução. E, cara, é um festival de, de galhofa, né? Todos os deuses ali… É, eu, eu ri pra cacete quando o, o Korg fala… É, Será que meu deus vai estar lá? O que é? O Nini dos Noni? É, no, noni, Nini, Nini None. É, nini Noni, Nini Noni. Aí nini, quando ele noni. passa pelo deus do Cílio… Oi, Nini Noni. <risos> É demais, assim, tá ligado? Muito idiota. Muito perfeitamente aleatório, esse deus do, dos Cronans Então, a gente tem lá, totalmente despertencioso mais uma vez, com aqueles deuses bizarros. Quando eu vi as imagens lá da, dessa, dessa parte, Antes do filme sair, que tinha a deusa do... Do, do Pantera do Wakanda, Negra, lá. Bast. É, a Bast. E eu falei, caraca, será que vai ter alguma... Não, nada, ela só tá ali embaixo ah, e... Tá aí, você sabe quem é, só isso.
1: Mas a parte que eu mais gostei disso aí foi quando ele... O Thor, ele pega a capa dele e aí ele fala, dá pra usar um disfarce aqui? Eu boto a capa assim? Eu viro um filósofo. Nossa, eu rachei eu, eu de rir. E a Valkyria, não, <risos> não, a gente vai ser pego, não.
0: E aí tem a apresentação lá do Zeus, que é o Russo Crow. O Russo tá gigantesco assim. Cara, tu vê, né, quão... Os deuses são, e principalmente por quem sabe um pouco de mitologia nórdica, sabe que o Zeus era um putanheiro. Comedor de casada. Caraca, ele era histórias da mitologia assim, bizarras, tá ligado? E ele já começa com, vamos decidir onde vai ser a orgia desse ano, eu falei, nossa, é isso que deuses fazem, cara.
1: Reunião daquele tamanho para decidir quando vai ser urgia. Isso aí foi. Isso aí foi, foi uma piada bem sacada. Eu, eu gostei disso aí. Não sei quanto, tipo, qual vai ser a duração da, do valor da piada. Não sei se daqui a uns 5 anos eu vou achar graça, que nem com o Ragnarok. Mas no momento ali eu fiquei, ah, tá, tá ótimo, isso aí. É exatamente o que eu esperava, exatamente o que era para ser mesmo. Eu acho que ia ser legal, por exemplo, se tivesse um ataque do Gore quando eles estavam lá. Eu acho que isso. Foi uma chance perdida. Podia ter tido um ataque lá. Que aí ele podia massacrar geral, sabe? Isso podia ser interessante.
0: Tem toda essa parte de comicidade. O quanto que os deuses são escrotos. E, tipo assim, não vale a pena cutuar nenhum deles, tá ligado? Porque todos são idiotas, imbecis. E eu achei que que teria consequências sobre... O assassinato do Zeus pelo Thor na frente de todos os deuses, mas não tem nada relacionado. É porque ele não foi assassinado. Não sim, mas naquele momento, entendeu? Ele até comenta, agora que eu matei Zeus, todos os deuses vão atrás de nós, mas tipo nada disso acontece e aí eles vão direto lá pra Cidade das Sombras. É, o, das Reino, o Reino das Sombras. Reino das Sombras, onde em 2022 temos filmes preto e branco. É, a melhor parte do filme e... é preto e branco. Tá lindo, preto e branco tá lindo. Uhum.
1: E aí o, a, o Mjolnir emite a mesma luz e o raio dos Zeus continua dourado. Isso foi isso é muito
0: bom. Sim, bonito. né, e reflete na... na, na, na... Nas eu coisas acho que, tem, tem cor.
1: Se, se eu bem me lembro, mais pra frente, quando vai quebrando, assim, o reino lá, é, meio que começa a entrar algumas cores, assim, começa a ficar menos preto e branco. Isso foi, foi uma sequência, eu achei, muito bem planejada mesmo. Essa daí, tipo... Eu nunca pensei que... Ah, eu sou a Disney, aqui eu vou deixar, tipo, 15 minutos do meu filme sem preto e branco. Eu nunca pensei que isso ia acontecer. A criançada vai dormir nessa parte, a criançada odeia preto e branco. Preto e branco bem feito do caramba, cara.
0: me Lembrou o Black and Chrome lá do Mad do Max, bem trabalhado assim, bem... A textura, saca? Fiquei, ficou bem bonito, bem de muito bom gosto, tudo aquilo. E, tipo assim, é incrível como o plano do, do, do vilão, desde o começo do filme, que é roubar o Rupert Tormentas pra poder chegar à eternidade, é concretizado nesse filme, né? Dá certo.
1: Tanto que eu pensava que, que quando eu tava no Reino das Sombras, eu pensei, é, é o clímax isso aí, né? Aí eu fiquei, pera, tem mais filme?
0: Tem, tem mais? Eu pensei que eu tava no final. Eu só não gosto muito da... já falando aqui pro final do filme, do fato daquelas crianças é, receberem o poder do Thor. Ah,
1: porra, isso aí, isso aí eu adorei. Eu adorei
0: isso aí. E do Tário, nossa, achei meio bem galeó, assim, O filme já é bem galhofa, mas ali eu extrapolou um pouco, assim. Apesar de ser visualmente bonito, assim. Ele faz naquela, tipo, uma árvore, como se fosse um, uma coisa meio... parece a Yggdrasil, parece a árvore genealógica, assim, tá ligado? Eu achei... É bonito, só que eu achei bem, 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 bem galhoso. É, o único bem... problema
1: que eu tenho com as crianças é que o Heindel do nada teve um filho, sabe? Eita, pensava que o Heindel era eunuco? É que a gente nunca viu a família dele, a gente só viu ele no trabalho. exatamente. Eu vi três filmes do Thor antes de ver isso aí. Não, não tinha menção alguma
0: à família do Heindel. Ah, nada a ver, eu acho sei lá, eu aceitei fácil ah, O é, eu, eu
1: também já aceitei, exatamente Eu já, tipo, não tenho expectativa Mas esse aí foi um negócio Esse foi, acho que um dos poucos negócios que eu fiquei. Ué, ele tem um filho agora? Mas ok, eles precisavam de alguém pra ter o poder do ao do, do lá De fazer o Thor, tipo, ser visto lá pelas crianças lá pra ter o...
0: Sim, sim Precisava disso, então tá bom Eu achei, sei lá, achei bem decente o filho dele, gostei assim E será que aquele moleque também é filho do, do Zelda na vida real? É, tem tanto filho de tanta gente aí nesse sistema
1: né?
0: Tem, tem, tem. O Taiko Waititi, ele tá... que eu vi também que o... Aquelas crianças era filho de, de, tipo... Christian Bale, né? Triportman do Taiko
1: É, tá tipo... ligado? da
0: galera que tava lá, tá ligado?
1: Os monstros do, do Gore foram desenhados pelos filhos do Chris Hemsworth e do Taika. Então, tipo...
0: Então, eles trouxeram bastante...
1: É isso que eu achei legal, assim, no, no Amor e Trovão. Embora, ah, ele é meio bagunça. É, ele tem, tem seus problemas. Tem, mas ele parece mais, tipo... Aquela vibe a vibe que eu chamo 11 Homens e Um Segredo, que é tipo, ah, os caras se juntaram lá e foram se divertir e, e, e é isso, sabe? Juntou a galera pra, pra se divertir, eles foram lá brincar. Eu curto quando, quando isso acontece, fica bem despretensioso quando, quando fazem filme desse jeito. Então, então pra mim funciona isso, sabe? Eu, eu só, só me divertir lá, tem, tem as cabras também, as cabra. podia ter mais cabra na minha opinião até.
0: Ah não, pelo amor de Deus, chega. Aquele que empunhar este martelo, se for digno, terá então o poder de Thor. E a gente chega, finalmente, na Eternidade, na cena da Eternidade, uma cena lindíssima, assim, com visual muito legal. Eu achei bem bonito, assim, quando o Gore pede que a filha dele volte, né, e a câmera, ela faz um um pan pra cima, assim, né, e a gente vê o reflexo da água, Ela, ela meio que naquela forma da Eternidade, assim, né, com o Universo. Cobrindo toda ela, assim, aí quando a câmera sobra pra ver, ela é a menina mesmo, assim, achei achei bem, bem poético, bem bonito assim, a garoto nasceu da eternidade, né?
1: Eu achei bonito é, o Gort se comovido com, a, com o amor do Thor pela Jane, sabe? Que aí ele fala ele tenta conversar, o que eu gosto bastante mais nesses últimos da Marvel que é conversar com o vilão, eu acho isso legal tipo, ele não vai lá e mata o cara assim, tipo, o Homem-Aranha tava com esse conflito o Doutor Estranho é feiticeira, ele tá tipo não, feiticeira escarlate não, para com isso aí isso aí não é legal. Então, aí nesse é mais, tipo, ele fala, você pode você tá, você conseguiu chegar aí, você vai pedir pra matar todos os deuses, destruir tudo, ou você vai tipo, só chamar a sua filha de volta, você pode fazer isso então, então é um negócio que eu acho que fica ficou doce, sabe, é aí que eu realmente eu fiquei, não mano esse filme aqui é bom mesmo, eu gostei disso aqui que aí, tipo, que me fez ignorar alguns dos problemas dele, quando eu vi assim logo assim de cara, eu fiquei, nossa mano isso aqui, isso aqui é maneiro, e aí tipo, a morte da Jane, eu achei bonito eu achei que ficou bem feito, sabe, Não. Num... Teve uma emoção ali e também é... Quando o Gore morre, e aí o Thor vira papai, e, e tipo, esse é o objetivo dele, sabe? Tipo, ele tava, ele tava tentando se encontrar. De certa maneira, ele tava tentando encontrar um amor, e aí ele. ele não encontrou só um amor, uma mas
0: algum tipo de usabilidade pra ele. Sim,
1: é, eu vejo isso como algo, tipo, relacionado, assim. Ele se sente útil se, se ele ama útil, alguém. Isso. Ele se sente útil se ele ama alguém. E ele não tinha mais ninguém pra amar, porque todos os amigos dele, família, tinham morrido, sabe? Então. Aí ele encontrou uma filha, e aí se tem uma filha, é pra sempre. Isso
0: aí vai durar pra então é isso, e aí a gente chega no final do filme, assim, a garotinha agora é portadora do rompe-tormentas, um garoto nascido da eternidade, eu gostei desse dessa interação entre pai e filha, saca? Essa coisa do... do, do... ah, veste as suas botas, não, mas isso aqui é tão quentinho não sei o que é aí. Eu não gosto de panqueca. Você nunca comeu panqueca. Mas eu sei que eu não vou gostar. Eles, naquela batalha final, e, e mais um significado pro título do filme, que agora eles são conhecidos como amor, e trovão.
1: O nome da menina é literalmente amor. Love. É real... Esse é realmente o nome dela. É... Ela é acreditada como Love. É um nome bonito pra se chamar alguém. Amor. E na... eu acho que na cultura do gore isso não deve significar amor, necessariamente. Assim. Não, não sei, vai saber. Nossa, faz sentido. É... Não, não, precisa... não precisa importar muito isso aí. É só, é só pra ser bonito. E foi bonito. E, é... e fica bem pessoal, porque esse filme já é bem família, sabe? Tipo, o Taika tem as filhas dele, o Chris Hemsworth tem. tem a filha que faz a menina aí mesmo, ele tem os dois gêmeos
0: e cara, e é um filme autocontido.
1: Sim, eu também curto isso. Eu queria finalizar falando dos Guardiões da Galáxia, porque eles não importam pro filme Ah, fala,
0: então fala.
1: Só isso? Só isso, eles não importam pro filme, os Guardiões da Galáxia estão lá e e eu, eu esperava um pouco mais deles, mas... Parece que, ah, eles... 10 minutos, tá é, bom. parece que eles só queriam, tipo, ok, eles estão no filme por causa que o Ultimato acabou assim, mas a gente não quer eles no filme,
0: então tchau. Pô, e o Senhor das Estrelas deu a deixa pro Thor.
1: Não funciona, é que eu realmente, é que eu gostava muito da interação, tipo, do, do Groot e do Rocket no Guerra Infinita, então eu queria ver um pouco mais disso, e aí eu, eu, fiquei... eu fiquei um pouco ofendido pelo Thor, porque os caras não querem saber mais dele, eles ficam, vai embora daqui, cara, eu não, mais... <risos> eu não aguento mais você. E quando eles deixam ele lá, eles falam, vamos
0: embora lá, mano. Então vamos finalizar aqui falando um pouco das duas, nas pós-créditos que tem. Então tá, cara, depois a gente descobre que o Zeus não tá morto, né? Mas agora ele quer acabar com o Thor Odinson. É isso que ele quer fazer e tudo vai ficar melhor se o Thor for derrotado. E aí ele fala, não é mesmo, Hércules? E aí quando a câmera sobe, temos Hércules no Universo Marvel. O-, o Hércules existe nos quadrinhos, pra quem não sabe. Existe nos quadrinhos, existe nos quadrinhos. Cara, mas... O Hércules é o Roy Kent. Roy, Roy Kent.
1: Kent. He's here. He's Caraca, ele me pegou He's mega de surpresa.
0: Eu sabia já quando eu fui ver. Eu, eu, não, eu não tinha a mínima ideia, porque eu estava. Eu terminei já a segunda temporada de Ted Lasso. inclusive, Nathan vai se fuder. Eu quero saber o que vai acontecer agora na terceira temporada. Mas, cara, foi bem sincronizado Eu Estava assistindo Ted Lasso e aí do nada o Roy Kent é o Hércules e tomara que melhorem o visual dele, mas.
1: Ah, achei que tá. Tá ok, eu tá ok.
0: E vamos ver o que vai sair aí. Eu não conheço o Hércules da Marvel, dos quadrinhos. Eu não lembro de ter lido nada assim. Pô, legal, legal que eles estão trazendo isso. Introduzindo mais mitologias de uma forma um pouco mais profunda. Com um personagem que vai representar isso. Acho que de uma forma um pouco maior de outra mitologia dentro da Marvel. E a segunda cena pós-créditos é a Jenny Foster chegando em Valhalla. Recepcionada ali pelo Heindal. Sabia
1: que ele ia aparecer no filme também. Eu, eu sempre sei quem aparece, mas eu nunca sei como que aparece, como que acontece. Mas, eu, tipo, eu faço questão de saber quem aparece. Tipo, quem, quem tá no elenco.
0: E tá aí, cara. E é bonitinho assim, legal, tá embalado.
1: Funciona, dá um. Tira um pouco o fator meio agridoce assim, e tal. Só que não muito, sabe? Só fica. Ah, legal, ela foi pra lá e, e existe mesmo. Isso, isso é legal, ainda mais que no começo do filme eles falam tipo, o Gore ele fala, pô, ah, esperando a recompensa eterna, que é, tipo, ir pro céu, né? Você quer ir pro céu, você quer, quer ir pro lugar, pro lugar bom. E aí, e aí ele, o deus lá do Gore fala, não, não tem recompensa eterna nenhuma, vai, vai tomar no cu. <risos> e o Odin, não. O Odin, que também é um babaca,
0: por sinal, o Odin
1: é abertamente um grande babaca.
0: Ele, ele, não, tem, tem mesmo um Valhalla ali. Pô, legal, legal. Então, tipo assim, eu acho que só foi uma coisa, só foi pra dar uma fechada ali, né? É isso que eu aconteceu com a Jane Foster, porque não tem o que fazer em Valhalla, né? É,
1: é, dá pra trazer eles de volta, porque Valhalla nada mais é do que um outro reino, assim, sabe? Tipo, uma outra dimensão. Então, tipo, é possível trazer, ainda mais... Eu vi teorias Ah, que... Ah, não, deixa aqui Sim, sim, mas eu vi teorias que, por exemplo, se Se eles fazem um filme que o Thor morre, morre em batalha, a Jane Foster pode ser uma Valkyria, sabe? Que... Que leva ele até Valhalla, porque as Valkyrias te levam a Valhalla. Então, então isso é uma possibilidade Se fizessem ia ser bonito também sabe? Porque aí ia ser, tipo o felizes para sempre dos dois sabe? Dá pra fazer, dá pra ficar bonito E uh, tinha alguma outra coisa que eu queria falar
0: Também relembrando da, da piadoca da Lady Sif Achando que ia morrer e ia pra rola Mas não, você tem que morrer em batalha Talvez o seu braço esteja
1: lá Talvez o braço esteja lá, é boa Aquele que empunhar este martelo Se for digno,
0: terá então o poder de Thor. Rodrigo, considerações finais sobre o filme?
1: Eu curti, eu me diverti, eu acho que pensando mais sobre ele, ele, ele não tem necessariamente ficado, vamos falar assim, melhor, sabe? Eu gostei mais dele, tipo, no momento, porque eu fui pego pelas emoções que ele tinha lá e tal, mas aí, em retrospecto, tem alguns probleminhas. Eu, por exemplo, um negócio que eu esqueci de falar, que aí agora eu lembrei, a Valkyria tá lá sobrando, sabe? Eles meio que iniciam um arco pra ela, que não se conclui. Então, então aí fica meio que, é, não tem realmente pontas soltas ali, pode ser edição lá exagerada, pode ser desleixo do Taika mesmo, não sei. Mas realmente tem lá seus, seus, suas rebarbinhas ali, tem seus problemas, sabe, não tá 100%. Coisa que o Ragnarok, ele era bem, sabe, o, o Skurge lá do, do Ragnarok, ele tinha um arco e ele é tipo figurante do filme, basicamente. E aí, então, eu acho que tem... Tem suas ressalvas, mas eu, eu acho um filme divertido. Eu curti, sabe? É meio que isso. Se você me diverte, se você me entretém, se você tem personagens que eu ligo, sabe? Isso é mais do que Shang-Chi e Eternos deu pra mim. Então, então já, já, tô, já tô ganhando, sabe? Não, não fica fazendo filler aí que nem as séries. Não tem um final merda que nem as séries. Então, então pra mim já é vitória. Não, os O melhor pra mim... Não, nada vai esperar o Multiverso da Loucura da Marvel pra mim esse ano. Então, tá, tá bom, acho que eu fico com, vamos, vamos falar assim, um oito, sete meio, se eu tiver meio com uma vontade. Então, vou, vou no oito.
0: Cara, eu achei o filme bem legal, achei ele bem fechadinho dentro do seu universo, que tá me agradando mais do que quando abrem demais, assim, a porteira. Lógico, também tem seus problemas, eu senti falta de coisas, falta de algumas explicações, mas... Tem o Roy Kent... Broken. Abri um sorrisão no final, assim, gostei do vilão, gostei da Poderosa Thor, é, achei um filme que cuida de alguns assuntos sérios com leveza, tem essa mensagem do amor que eu tanto gosto, e eu acho que eu vou por aí também, eu acho que eu vou dar um oito pro filme, eu vi muita gente discordando assim, achando que o filme é péssimo, vi achando pessoas falando que a fase 4 da Marvel tá horrível.
1: É, eu acho que a expectativa, sabe? O geral eu amou, tipo, o, o novo Homem-Aranha, assim, e tal. Mas o Homem-Aranha, eles fazem, tipo, esse evento culminativo, assim, e tal. Então, acho é que... É outro caso. Eu acho que é, é, tipo, vamos eu vi muita gente, por, por exemplo, tipo, o pior filme da Marvel pra mim é Homem-Formiga e a Vespa. Eu nunca gostei de Homem-Formiga e a Vespa. Quando eu vi no cinema, eu virei pro teu lado e falei, eu acho que isso é pior do que Homem de Ferro 3. E você falou, vai se fuder. Você ficou
0: puto comigo. Não, Homem de Ferro 3 é ouro.
1: Eu via muita gente falando se Homem-Formiga e a Vespa tivesse lançado Dez anos atrás, todo mundo ia ter amado. Porque a gente não tinha Vingadores Guerra Infinita, sabe? Aí você vê Guerra Infinita, aí você vê Homem-Formiga e a Vespa, aí você fica... É! Porque caiu. Você tava, tipo, com o super evento, assim, e tal, e aí vem o Ultimato, que é um super mega evento, e E aí, tipo, meio que... Toda franquia, eles querem, tipo, aumentar cada vez mais. Tipo, você tem que fazer algo maior do que da outra vez pra superar. Quando é algo menor, tipo, o pessoal sente como algo anticlimático. Então por isso que eu diria que o, o novo Homem-Aranha ficou tipo, todo mundo amou, porque se juntou os três Homem-Aranha e tal, caralho, isso aqui, isso aqui, isso aqui tal. Mas aí com os outros fica mais fechadinho, eles não fazem, tipo, super crossover, sabe? Ah, os Illuminati morrem, sabe? E é incrível pra mim, quando eles morrem, eu podia matar de novo. Mas tem gente que, ah não, eu queria ver os heróis, assim, todo mundo, sabe? Fica essa coisa da construção do épico, e aí quando... Vamos fazer só uma aventura, assim, normal, sabe? O pessoal meio que contradiz a expectativa delas que é uma expectativa Marvel, não é a expectativa DC, se a DC faz isso tudo bem, porque ninguém espera nada. Tipo, ah, um filme do Adão Negro aqui? Ah, foda-se! Então é, é o problema da Marvel, de ficar, eles meio que sempre tem que fazer coisa, a tradição é coisa pro futuro e coisa maior. E aí quando faz coisa no presente e média, assim, tipo, de risco, aí meio que tira, acho que alguma parte do povo, assim, de, a satisfação delas
0: basicamente é isso, se você gostou desse episódio não esqueça de escutar nossos outros episódios estamos disponíveis em diversos agregadores de podcast então você pode escutar em qualquer plataforma que a gente vai ter lá presente se você quiser seguir a gente saber quando tem mais novidades aqui no Procrastinando, arroba procrastinando Oficial, Facebook e Instagram então basicamente é isso até a próxima e tchau tchau falou galera